0: Mach dieses Ding. <lacht> ja, mach dein Ding, Getrau dich, ähm, los auf dich, mach intuitiv und wie gesagt, du musst nicht perfekt sein. Es ist kein Perfektionismus, sondern wirklich, Gang raus und dich und mach auch Sachen, wo du dich vielleicht, oder wo andere sagen, was, du hast das gemacht? Oder schämst dich? Also weißt so wie Du gehst jetzt einfach in den Laden und du sagst, hey, Fall, ich habe das, wenn du das kaufen. mach es einfach. Ich meine nie, als nein, ich kann nicht bekommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mach Dies Ding Podcast. Erfahr von anderen Menschen, wo bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, zum dies eigene Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom «Mach die ding Podcast. Die Podcast-Folge wird gesponsert von Care4IT. Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur. Proaktiv und smart zum All-Inklusiv-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU unter www.careforit.ch/slash strich ding und find heraus, wie du dies KMU umfassend vor IT-Risiken schützen kannst. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Meine heutige Interviewpartnerin ist Patricia Nicosia. Sie ist Gründerin von Geistreich, die Hochzeitsbaubetterie, Workshops und Event-Kalligrafie macht, was das genau ist. Verzählt sie uns nachher gerade selber. Hallo Patricia, schön bist du da wie geht's?
0: Hallo Nico, danke vielmals, dass ich heute da sein darf. Mir geht's gut, ich bin ein bisschen aufgeregt vor diesem Interview, aber ich freue mich voll fest.
1: <lacht> Perfekt, musst du nicht sein, das kommt gut. Ich habe kurz drei Punkte aufgezählt. Hochzeitsbabetterie, Workshops und Event-Kalligrafie. Was genau machst du? Erklär das mal, dass es jeder versteht.
0: Das mache ich sehr gerne. Also ich tue äh, bei den drei Punkten, die du aufgezählt hast, bei der Hochzeitspapeterie vielleicht gerade mal anfangen. Ähm, die Hochzeitspapeterie ist, äh, wie es der Name schon sagt, eigentlich für den schönsten Tag von einem Paar, der sich entscheidet, sie möchten heiraten. Ähm, und ich tue dort nicht nur die Einladungen designen und... Ähm, Kreieren, sondern du dort auch wirklich vom Safety Date über Namenskärtchen und äh, Willkommensschild und Banner und, und, und. Also eigentlich alles, was man sich vorstellen kann, was die Hochzeit in Verbindung mit Kalligraphie und Illustrationen schöner macht, ähm, du ich dort eigentlich kreieren für fürs Pauli. Und, also, das ist dann wirklich so, ähm, sind eigentlich so wie deko bereits schon für den, für den schönen Hochzeitstag.
1: Aber du machst einfach alles alles papeteriemässig, du darfst nicht irgendwie dann auch noch Blumen gerade dazu organisieren oder liefern oder so, sondern du machst wirklich einfach so die, alles, was irgendwie mit Papier zu tun hat.
0: Richtig, genau. Alles, was man mit Papier oder auch Acryl oder eben Banner zu tun hat, das mache ich mache. Und es ist sehr, sehr oft auch in Verbindung mit den Blumen, also im Sinn von, dass die Floristin oder Weddingplannerin mit mir zusammenschaft, dass die auf mich zukommen und dass man uns so ein in der Absprache, Das ist schon sehr oft und durch das kann ich auch ein grosses Netzwerk schon aber vielleicht später noch dazu. Genau.
1: Spannend. Äh, erzähl mir noch die anderen zwei Sachen, bevor wir wieder drauf kommen.
0: Genau, die anderen zwei Sachen, ähm, die Workshops, das ähm, ich glaub, ist selbsterklärend. Ich gebe Workshops und zwar in ähm, moderner Kalligrafie oder ich gebe verschiedene Workshops. Aber das ist ähm, mit so einem Gerät, wo ich das mache. Ähm, das ist eine Federhaltung.
1: Genau, im YouTube-Video sieht man jetzt, was das ist. Das ist so ganz ein spezieller Stift. Also es ist irgendwie nicht ein Stift, aber jeder, wo sich das nicht vorstellen kann, der jetzt lost, schnell auf YouTube geht. Erstens den Kanal natürlich abonnieren und zweitens schauen, wie das aussieht.
0: Ja, ähm, das ist ja oblig und ich gebe in meinen Workshops dort, ähm, eigentlich alles mit, dass man das selber auch daheim Hause üben ähm, und kann lernen. und lernen genau, kann. Und das mache ich bei den Workshops. Und Event-Kalligrafie, ähm, das ist wirklich so ein Punkt, wo ich für Firmen mache. Also das bedeutet, vielleicht bist du schon mal an ein Event von einer Firma eingeladen gesehen äh, geschlossene Gesellschaft ist das meistens. Ähm, von einer grossen Firma, die dann sagt, hey, wir möchten den Kunden etwas, etwas Tolles bieten oder vielleicht ist es auch saisonal am Weihnachten. Hey, Kunde bitte zu unserem Laden und schreibt ähm, zum Beispiel äh, Weihnachtskarte oder Namenskarte für unsere Kunden an, damit sie etwas können mitnehmen können, was sie an das tolle Event erinnern von der Firma, also es ist dann auch gerade branded und dann haben sie immer so ein tolles Feeling, wo sie wie eigentlich das Feeling können sie dann mitnehmen und immer an das ähm, denken. Genau. Das ist dann auch
1: so live. Du machst das dann live vor Ort und sie sehen es und kommen jetzt Richtig. mit über, wie das funktioniert.
0: Richtig, das ist
1: dann live. Spannend. Äh, für mich die erste Frage, wo ich das erste Mal von dir gehört habe: Von dem kann man leben. Das ist wirklich. Also du hast das so aufgebaut, dass das dein Hauptjob ist und du von dem lebst.
0: Ja. Das hat ein eine kleine, äh, längere Story. <lacht> also, Dann
1: erzählt doch die gerade von A bis Z. Ja,
0: sehr gerne. Also es hat alles angefangen im Jahr ähm, 2014. tatsächlich hat angefangen. Ähm, ich bin damals auf der Suche nach einem Hobby und ähm, ich war äh, also wirklich hobbylos und habe das Gefühl gehabt, hey, es muss sich ändern. Ich möchte irgendetwas machen die ich gerne mache, wo ich auch eine Leidenschaft daraus entwickeln kann. Und dann habe ich gefunden, weißt du was, ich habe schon eigentlich immer gerne geschrieben mit den Federn, mit dem Fülli damals in der Schule. Der hat ja so gruselig geklext, aber anyhow, ich habe es mega gerne gemacht. Ähm, und dann habe ich gefunden, also dann kaufst du jetzt so ein Buch, äh, Kalligraphie for Dummies hat, hat das Buch geheissen. Also, vielleicht kennst du die Bücher, das sind die wunderschönen, geilen Bücher. Ähm, die äh, Leute, die bereits in meinem Workshop waren, die kennen die Story schon. Weil, ja, das erzähle ich dann auch, <lacht> äh, wie ich zu meiner Passion gekommen bin, Auf jeden Fall habe ich das Buch dann gekauft, habe mir ein Federhalter gekauft und habe das Gefühl gehabt, so kann ich Kalligrafie hatte. und das ist überhaupt gar nicht so gesehen. Ich habe gar keine Ahnung gekannt, der extrem frustriert gesehen und habe das dann auch tatsächlich weggelegt. Ähm, und dann, zwei Jahre später, ist mir das wieder in die Hand gefallen und dann habe ich gedacht, hey, was ist denn eigentlich gesehen wieso hat es nicht geklappt und was ist Kalligrafie überhaupt und dann habe ich, recherchiert und filmlich geschaut und gelesen und ausprobiert und 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 und, und habe Musik herausgefunden, hey wow, Kalligraphie Kalligrafie oder jetzt für mich die moderne Kalligrafie ist mega schön, sie ist mega mega toll und je mehr das ich geschrieben habe, desto schöner ist es immer geworden, also es ist wirklich, Übung macht den Meister, so ein bisschen, wie bei allem eigentlich und ähm ja, dann ist es wirklich zuerst ein Hobby gewesen 2016. Ich habe das dann parallel gestartet mit Illustrationen. Und dann hat es so ein bisschen angefangen äh, von der Family, hey, kannst du nicht ein Kärtchen machen? Oder von den Friends, hey, mach doch ein Kärtchen. Du, du zeichnest und du schreibst ja so schön. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich irgendwie eine Homepage angefangen zu Und das war wirklich so Step by Step. Ähm, und dann habe ich wirklich angefangen mit Grußkärten zuerst. Und dann äh, bin ich irgendwie in ähm, den Laden gegangen und meine Mama hat gesagt: Hey, geh doch in den Laden, probier die Grußkarte in den Laden zu bringen. Und er so, Das will doch niemand kaufen. Ähm, und dann bin ich aber trotzdem hineingegangen und habe ähm, hab das getestet. Und es ist voll gut angekommen. Also, ich durfte meine Grußkarte für einen Changemaker ähm, bringen. Vielleicht kennst du den Laden. Das hat mir nicht. Da gibt es in Bern, Basel, in Syrien. Ähm, dann war ich in Vizning, gesehen, und ein paar Blumenläden auch in Basel. Und ja, dann hat das mit der Grußkarte gestartet. Und dann habe ich, das ist alles 2016 bis 2018 gesehen, etwa. Und dann habe ich gedacht, hey, ich kann jetzt so schön Kalligraphie schreiben. <lacht> das ist voll blöd, aber ja, ich kann es eigentlich gut. Und ich liebe Federn, das ist wirklich mein Ding. Ähm, ich möchte meine Passion weitergeben. Und das habe ich dann auch im 2019 angefangen. Also ich habe dann einen Workshop-Guide kreiert und habe dann so einen Workshop aufbeigestellt, ähm, wo man wirklich einen Guide von mir bekommt, ähm, wo man zuerst tut lernt, dann schreiben wir zusammen einfach schreiben und lernen, hey, wie geht Kalligraphie Kalligrafie, wie, wie nimmt man das gerade überhaupt in die Hand, ähm, wie funktioniert das. Und das mache ich jetzt seit 2019, äh, die Workshops. Und dann im 2020 ist mein Atelier dazu gekommen. Also dann bin ich in mein Atelier quasi eingezogen. Mhm. Und damals habe ich noch, 2020 habe ich noch 60% geschafft. Also bin ich noch 60% angestellt gewesen. Also es ist wirklich immer so Step by Step gegangen. Und jetzt im, 2002, im Juni 2022 habe ich mich 100% sehr machen. gemacht. Ja, und das ist also nicht voll... absolut
1: wirklich so ja. Wirklich Schritt für Schritt. Also über, am Schluss muss man sagen, die ersten zwei Jahre hast du wieder auf die Seite gelegt, aber dann über sechs Jahre gestartet und jetzt nach sechs Jahren wirklich nebenberuflich angefangen und jetzt kannst du voll rein starten. Wir haben ja jetzt auch erst so langsam Ende Juni, wo wir das, ähm, das Interview aufnehmen. Wie fühlt sich jetzt das an? jetzt an? So nach dem ersten Monat Vollzeit-Selbstständigkeit, kein Arbeitgeber mehr, wo du irgendwie musst, arbeiten oder neu mit hergehen Wie fühlt sich so an, so ganz frisch?
0: Es ist... Richtig toll, also, du kannst, also ich, kann wirklich, ich muss niemandem eine Rechenschaft ablegen, blöd gesagt, ich kann machen, was ich will, ich kann meinen Tag planen, wie ich will, ich kann, ähm, ich kann einfach frei sein und das ist richtig toll, das fühlt sich sehr, sehr toll an. Es ist vielleicht am Anfang auch ein bisschen eine Überforderung, hey, wo fange ich überhaupt an und so, aber es ist voll gut.
1: Okay, du hast gesagt, <lacht> du hast eigentlich ein Hobby gesucht. Ähm, und jetzt gibt es ja auf der einen Seite den Spruch, ich will tue, was du liebst und du musst nie wieder arbeiten. Und auf der anderen Seite gibt es aber ganz viele Leute, die ihr Hobby auf keinen Fall wollen, zum Beruf machen weil sie dann wie wieder das Hobby verlieren und eigentlich nur noch den Job haben. Wie ist das bei dir jetzt so im Moment? Wie fühlt sich das an? Also ist es wirklich auch ein Job, wo du sagst, ich schaffe da und ich brauche eigentlich wieder ein anderes Hobby oder ich will wieder ein anderes Hobby? Oder ist es wirklich, du sagst, hey, ich liebe das, was ich mache und ich verdiene damit Geld und es ist mein Hobby, wo ich noch Geld verdiene? Wie ist das für dich?
0: Ähm, also es ist dann kein Hobby mehr geworden, wo man eigentlich Geld dafür findet, oder wo man dafür schafft. Es ist kein Hobby mehr. Es also ist wirklich ähm, eigentlich meine Berufung und ich liebe es. Also ich liebe jeden Tag Kalligrafie. Ich könnte wirklich von morgen bis zu oben schreiben. Ich finde, das ist, es erfüllt mich. Und darum ist es auch für mich eher der erste Spruch, den du gesagt hast, also ich liebe, was ich, oder finde, was du liebst und du wirst nie mehr arbeiten oder so. Mhm. Ähm, das ist wirklich bei mir so. Klar, bei mir gibt es auch ein paar Tage, oder es ist viel, wo ich am PC arbeite, das habe ich schon immer gesehen, ich war viel am PC. Ähm, es gibt immer ein paar Arbeiten, die man nicht so gerne macht, aber ich, ich liebe es, das, was ich mache. Yeah.
1: Was machst du denn, also du hast der den zeigst, gezeigt, oder das spezielle Gerät, wo du schreibst, was machst du denn genau am PC? So <lacht> grafisch, keine Ahnung, für was brauchst du denn den PC?
0: Also bei der Hochzeitspapeterie bin ich sehr, sehr oft am PC und sehr, sehr lange am PC. Das ist wirklich, ich tue etwas schreiben oder zeichne und dann ähm, digitalisiere ich und für das brauche ich den PC. Und dann die Designs entstehen alle am PC, also die sind nicht irgendwie... Ja, die kann ich nicht äh, von Hand zeichnen, irgendwie 100 Einladungen. wenn okay. man wünscht das. Wenn man es sich wünscht, klar, kann ich das machen, aber nein, das ist nicht so.
1: Kostet dann auch dementsprechend mehr? Ja, okay. <lacht> okay. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Also vielleicht ehemalige Arbeitskollegen und so weiter, die jetzt gesagt haben, es ist jetzt gang Gang voll in Selbstständigkeit und die vorher ja den Prozess begleitet haben, dass du immer ein bisschen mehr reduziert hast. Was sind da für Feedbacks gekommen?
0: Also die haben tatsächlich gesagt, hey, ich hatte das gewusst, dass du das machst. Das ist ganz klar gesehen, dass du irgendwann nur noch geistreich machst. Ähm, also sie haben, ja, sie sind voll gut damit umgegangen. Sie haben gesagt, es ist richtig cool, dass du das machst, dass du den Schritt wagst und irgendwie so wie voll verständnisvoll und voll positiv sind sie eigentlich drauf gesehen. Und dann haben sie gesagt, ja, und falls es irgendwie nicht so klappt, weißt du, dann kannst du immer wieder zu uns zurückkommen. Also es ist mega herzig gesehen. <lacht>
1: Cool, Hast du auch andere eher kritische Stimmen gehabt oder haben wirklich fast alle Leute wirklich das sehr positiv aufgenommen?
0: Nein, ich hatte eigentlich keine kritische Stimmen. Vielleicht am ähm, Anfang, ähm, gerade meine Mami so, oh nein, mach dich nicht selbstständig, haha. also das ist das Erste gesehen, was ich gesagt habe, ich so, ach machst. Und sie sagt, so, nein, ich finde das mega toll, dass du das machst, dass du dich getraust. Sie hat das wie einfach so, was, du flaschst das in der sicheren Hafen quasi. Hat sie gerade so gesagt, oh, das ist ein bisschen ähm, scary, aber nein, mach das, du schaffst das.
1: Payroll Plus zahlt die Löhne von deinen Mitarbeitenden und Freelancer Mit Payroll Plus verliert deine Firma nie mehr Geld, Zeit und Nerven, wenn du Löhne musst zahlen Anstatt Löhne an deine Mitarbeitenden und Freelancer direkt selber zu zahlen, überweisest du Gesamtlohnkosten an Payroll Plus und bist dann alle Arbeiten rund um den Lohn los. So profitierst du auch von den Versicherungen und Pensionskassen von Payroll Plus. Payroll Plus zahlt die Löhne, die AHV, Kinderzulagen, Quellensteuer und, und, und. Die Lösung gibt es auch für Freelancer und Privathaushalte. Ich bin übrigens selber Kund von Payroll Plus und kann es wirklich nur empfehlen. Hast du mit Löhnen zu tun, musst du auf payrollplus.ch schauen. Okay, reden wir über den sicheren Hafen in Anführungszeichen. Wie, äh, du hast nebenberuflich gestartet und durch das konntest du eine gewisse Sicherheit immer wieder aufbauen und sagen: Jetzt verdiene ich auch etwas, jetzt kann ich reduzieren und so. Und gleich jetzt, äh, vorher hast du noch 60% geschafft, so der ganze sichere, in Anführungszeichen, Lohn, der da ist, jetzt darauf zu verzichten. Wie schwer ist dir da gefallen? Oder was hast du gemacht, um dich da entscheiden zu Hast du ganz gezielt ein finanzielles Polster aufgebaut? Oder hast du gesagt, ich weiß, wenn ich jetzt All-In dann kann ich automatisch mehr Umsatz machen? oder Wie bist du mit dem umgegangen?
0: Ähm, also ich habe sicher ein Polster mehr aufgebaut über die Jahre, ähm, dass ich mir das auch leisten kann, weil die ersten paar Monate ist es sicher... Ähm, also ich kann es jetzt noch nicht sagen, wie es in den ersten paar Monaten wird sein. Ich werde sicher nicht so eine stetige Lohn haben wie damals, das ist ganz klar. Ähm, vor allem am Anfang. Aber ich habe mir ein Polster aufgebaut und ähm, mein Mann ist mir auch eine gute Stütze. Also er sagt wirklich, ey, mach das. Ähm, er unterstützt mich dort wirklich auch mental, dass ich das durchhalten kann halten und dass ich kann Vollgas geben kann. Und es ist wirklich, je mehr... Ich finde immer, where energy goes, energy flows. Also je mehr, dass du kannst, da investieren, dass desto mehr kommt, auch wieder raus. Und das habe ich wirklich gemerkt die letzten paar, oder doch die letzten paar Jahre ist es eigentlich wo ich gemerkt habe, hey, ich könnte viel viel mehr für mich schaffen, für geistreich. Und ich weiß, es könnte viel viel mehr rauskommen, aber ich habe es einfach nicht geschafft, weil es ist zeitlich nicht gegangen. Also der 60% Job oder Beruf, den ich noch hatte, habe ähm, der ist wie too much. Es ist wirklich der ganze Tag, als ich dann in dem Büro gesessen bin und immer dachte, oh Mann, ich würde eigentlich gerne jetzt das andere machen und würde eigentlich gerne viel mehr reinigen. und das, das hat nicht gepasst dort. Und dann ist wie eben der Zeitpunkt eigentlich gesehen, hey, jetzt muss ich das eigentlich ändern, jetzt muss ich das einfach mal 100% auf geistreich setzen und wenn es im Moment finanziell ähm, ein bisschen weniger wird, ist das okay, weil ich das Polster habe. Und darum habe ich auch die Zuversicht und darum probiere ich jetzt das jetzt auch. Mhm. Ja.
1: Du hast, das ist super, im Vorsprung hast du auch noch gesagt, eben dort, wo der Fokus drauf lässt, kommt automatisch mehr. Das ist im Moment, glaube ich, die Hochzeitsbarbatterie. Ähm, wie hast du das festgestellt und was machst du genau jetzt dafür? Also, weißt wie setzt du den Fokus drauf?
0: Also bei mir ist ganz, ganz viel ähm, wie intuitiv. Also ich habe es vorher gesagt, es ist so wie ein Türchen immer wieder aufgegangen. Also am Anfang war es ja als Hobby, dann irgendwie ist, sind Workshops gekommen, dann bin ich zu meinem Atelier gekommen, das ist ein Zufall gesehen, wie ich auf das gekommen bin. Also es ist wirklich so, jeder Step ist perfekt timed irgendwie gesehen Und es ähm, ist so ein bisschen wie ein Bauchgefühl gesehen, das mich geleitet hat und auf das, wo ich mich auch verlassen ähm, Und ja, das, ähm, es ist wichtig, glaube ich, auf sich selber zu hören und sich auch dann trauen, das zu machen.
1: Und wenn du jetzt eben im Moment hast, du hast ein bisschen den Fokus auf der Hochzeitspapeterie. Was machst du denn da jetzt ganz konkret dafür? Also, weißt, wie günstig kommt Kunden? Wie kannst du da den Fokus darauf setzen? Was heisst es in deiner täglichen Arbeit, den Fokus auf das Thema zu setzen?
0: Also es hat ähm, auch vor ein paar Jahren eben angefangen mit der Hochzeitspapeterie, wo ich fand, nein, ich möchte unbedingt, Hochzei also unbedingt Hochzeitspapeterie, unartige Designen und so ein Brutperlen begleiten am schönsten Tag und dann äh, ist wirklich so gewesen, dass ähm, ich mich zusammen da mit, ähm, mit einer ihrer Fotografin, mit der Floristin und dann haben wir ein sogenanntes Style Shoot gemacht. Also das ist ähm, wie eine die Hochzeit, ähm, wo man tut stylen. Also das wirklich tut die Floristin schönes, äh, schön schön ein schönes Blumenarrangement kreieren. Und ich habe die Einladungen zu, zu passend gemacht, in eine Farben und in diesen Vibes, die es dann Und die Fotografin hat wunderschöne denn für uns machen Und durch das, habe ich nicht nur irgendwie das Netzwerk extrem aufbauen konnte, und habe die Hochzeitsbranche eigentlich so dafür kennenlernen und habe gemerkt, wow, die Leute sind alle mega, mega cool. Ähm, sondern wir haben auch wunderschöne Fotos, habe, die ich dann auf meine Homepage schon laden konnte, die dann verknüpft worden sind in Social Media. Ähm, also wirklich, wir haben uns dann gegenseitig auch weiterempfohlen. Und die Kunden oder die Brutpeller können eigentlich auch so auf mich aufmerksam werden durch verschiedene Kanäle. Also es ist wirklich auf Social Media ähm, auf meiner Homepage. Ähm, ich habe dann auch probiert Printmedien irgendwie auch reinzubekommen und ähm, hat dann auch gefragt, ob irgendwie die Schweizer Illustrierte ist das dort gewesen, vielleicht etwas möchte zeigen von dem Style was wir gemacht haben und das haben sie dann auch tatsächlich gemacht, also man hat auch schon etwas von mir im Schweizer illustriert gesehen und ein Artikel über mich ist auch schon im Nau und ich bin auch auf Wedding Blogs, also auf so bekannten Weddings Blogs, findet mich, mich auch mit meiner Papeterie. Ähm, also ich probiere wirklich so schön breit eigentlich wie aufgestellt sind, dass wirklich die Leute ähm, mehr finden. Und natürlich jetzt bei dir im Podcast. Äh.
1: Ja, natürlich. <lacht> ähm, ja. Wenn du warst du ein bisschen Schweizer Illustrierte gsi, also auf Nau. wie kommst du da her oder weißt du, wie bist du da gekommen? Ähm, wie kommt so etwas zustande mit Schweizer Illustrierten? Ist doch ein recht rechte Zeitschrift. Ähm, weißt, hast du einfach geschrieben und gesagt, hey, ich mache im Fall da, wenn der etwas äh, äh, von uns zeigen Oder wie bist du da so Ich
0: habe das genau so gemacht, wie du es gesagt hast. Ich weiss nicht, ob das sich anderen Leute nicht getrauen oder ob man Hemmungen hat, aber ich habe das genau so gemacht. Und ich meine, mehr als es Nein kannst du nicht bekommen. Ja.
1: Also völlig. Ja, ich bin voll bei dir. Das ist einfach witzig. Gerade PR- ähm, die Zeitschriften sind alle froh, wenn sie gute, spannende Artikel haben, wo sie darüber berichten können. Ähm, und wie du sagst, hey, schreibe dir mal etwas schicke Fragen da. Du hast nichts zu verlieren. Nein,
0: wirklich nicht. Also ich meine, das Einzige, was passieren kann, ist, dass sie sagen nein. Oder vielleicht, meistens, die Menschen wollen da eigentlich immer weiterhelfen. Und dann vielleicht sagen sie ja. Vielleicht kommt ja irgendwie ein anderes Heft auf dich zu oder vielleicht kennen wir irgendjemand dort oder irgendwie so. Ähm, also es gibt immer irgendeine Möglichkeit, wo wenn das nicht klappt, dann klappt es vielleicht nicht mehr anders. Aber wenn man es gar nicht erst probiert, dann funktioniert es nie, oder?
1: Ja, also ich habe dort auch noch ein Beispiel von unserer Seite. Ähm, mein Hauptunternehmen ist ja Sportcenter Lückeren Und ich weiß noch, wo wir erst sind äh, irgendwie, wir hatten Corona zugehalten. Und wo wir wieder haben dürfen aufmachen haben wir natürlich ein Mail gemacht an ganze ganzen Verteiler von uns. Es sind ein paar tausend E-Mail-Adressen. Und nachher, einen Tag später, sind wir einfach bei uns als Regionalzeitung auf der Titelseite quasi mit Bild und so gestanden. Eben jetzt, wir haben unter anderem wieder offen, haben wir gedacht, wie kommen wir dazu? Und haben nachher gemerkt, dass einfach die Zeitung, im Verteiler war ist, schon wir uns nicht mal bewusst sind. Und nur durch das haben sie quasi nachher uns auf der Titelseite gehabt, wo du so denkst, denkst, ah, krass, oder? du hättest es nicht einmal erwartet, aber du musst halt einfach informieren, du musst das ausschicken, du musst darüber reden und dann kann etwas passieren. Ähm, und gerade jetzt, wie du sagst, also, hast du denn das überall so gemacht, jetzt bei den Schweizer Illustriert, bei all den Wedding-Blogs, wenn du irgendwie etwas gefunden hast, einfach gesagt, hey, kannst, willst du mal über mich schreiben oder soll ich einen Gastartikel schreiben? Oder wie bist du auf die zugegangen?
0: Also jetzt bei den Schweizer Illustrierten ähm, besonders ist, es, ich habe einfach gesagt, hey, wir haben ein Style-Shoot gemacht, ähm, haben wir nicht Lust, etwas äh, darüber zu schreiben oder zu zeigen. Ich habe gerade die Fotos geschickt, ich habe die Gedanken geschrieben, die wir bei diesem Style-Shoot hatten. Und dann haben sie wirklich gesagt, also es war ein kleiner Artikel, dann haben sie aber ein Foto gebracht und dann haben sie selber den Artikel geschrieben also ich habe gar nicht gesagt, was ich schreiben soll. ich habe einfach die Kollegin, die Fotografin und mir vorgestellt und eigentlich das Team und dann haben sie selber über, über mich dann geschrieben und ich bin ganz überrascht gesehen, dass das dann so aussieht. hat, also es ist mega cool gewesen und ähm, ich habe dann den so eine äh, Anfrage dann auch gestartet bei uns hier in der Region ähm, bei einem heftig das ist in der Region Basel gewesen. und dann ist es so gesehen, das ist irgendwie vor anderthalb Jahren oder so als ich sie so gefragt habe, ob sie das möchten machen. denn irgendwie das Jahr habe ich ein Telefon bekommen, hey, ähm, du hast uns ja mal geschrieben, wir sind jetzt interessiert, wir würden gerne die Workshop testen. Und ich was? Okay, das ist ja schon ewig. her. Also ich, ich weiss, Dort habe ich nichts gehört und habe gedacht, jo, dann ist es so. oder Aber trotzdem sind sie dann wieder auf mich zugekommen und dann sind sie wirklich, ist eine Journalistin zu mir gekommen ähm, und hat meinen Workshop getestet ähm, und hat einen Artikel darüber geschrieben. Und das war so toll. Gewesen.
1: Wie, wie man halt eben einfach muss machen muss. Und ich glaube, es ist wirklich das, was du sagst, die meisten Leute trauen sich nicht. Oder haben das Gefühl, ich kann doch jetzt nicht schreiben, ich bin doch jetzt noch nicht weit genug, das ist auch jetzt noch nicht der Moment dafür. Und. Einfach machen und wenn ihr nichts hört, halt in ein paar Monaten nochmal schreiben. Ja. Und dann nochmal schreiben, einfach dranbleiben. Das, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wo, wo man dazu kann sagen kann. Du hast vorher am Anfang schon mal kurz gesagt, eben, das Netzwerk, hast du gemerkt, wie wichtig das ist. Mhm. Ist jetzt das vor allem in der Hochzeitsbereich wo du sagst eben, du musst Fotografinnen haben, Floristinnen haben, die du mit schaffst, wo man sich immer gegenseitig unterstützt. Oder ist das zum Beispiel auch bei den Workshops, dass also du dort merkst, du musst das Netzwerk haben bei den Firmen, wo überhaupt denn so einen Workshop könnte machen machen? Ähm, oder Eventkalligrafie, sorry. Ähm, wie baust du das Netzwerk auf und wie gross ist der Anteil von diesem Netzwerk an deinem Erfolg?
0: Ähm, also mein Business ist eigentlich, es ist eigentlich immer ein Menschen-Business, finde ich. Also die Menschen immer, sind immer dabei und darum muss es auch über ein Netzwerk gehen, finde ich. Ähm, weil ich bin selber auch so, wenn mir irgendjemand irgendetwas erzählt, wo man sagt, hey, im Fall, ich mache irgendetwas selber, dann denke ich gerade, oh, mega cool, ich kenne jemanden, der das wo das auch können, toll finde, ich du euch. Und ich glaube, es sind mega viele Leute so, also, möchte auch weiterhelfen möchten. Und darum finde ich, eben, das Netzwerk ist sehr wichtig. Und ähm, bei der Hochzeitspapeterie ist es sicher sehr wichtig. Ähm, aber genauso bei den Workshops. Bei den Workshops funktioniert es so eigentlich sehr über Weiterempfehlung auch. Also wenn sie bemerkt sind, dann sage ich, hey, falls ihr irgendwelche Freundinnen, Freunde haben, die das auch interessieren können, dann bringen sie das, fände ich mega toll und fand sie wahrscheinlich auch cool. Ähm, und bei der event ist das auch so. Also, da ähm, bin ich auch einfach auf, ähm, auf die Firmen äh, wie losgegangen. Und äh, ja, dann mehr als Nein sagen können sie nicht. Genau. Definitiv. Und,
1: ja. All deine drei Sachen... Was du gesagt hast, waren ja doch stark auch von Corona betroffen? Gewesen. Ich meine, Hochzeiten haben lange Zeit quasi nicht stattgefunden oder wären mega kurzfristig, wo man vielleicht nicht ein riesen paar Batterie noch vorbereiten kann. Workshops sind auch nicht gegangen. Ähm, wie bist du bei dieser Zeit? Gekommen? Hast, hast du die Möglichkeit gehabt, da irgendwie gleich Umsätze zu machen und über die Runde kommen? Oder hast du eine Zeit lang halt einfach fast nichts verdient? Also, wie war so die Corona-Zeit für dich? Gewesen?
0: Also genau zu der Corona-Zeit habe ich ja mein Atelier gefunden und habe dann auch von mir die zahlen. Und ich habe es aber trotzdem mega schön gefunden, dass ich in meinem Atelier habe Sachen kreieren konnte. Es ist wirklich so gewesen, dass ich dann nicht so viel eingenommen habe, weil die Workshops habe ich verschieben, also die konnte ich nicht machen. Ein ähm, paar habe ich verschieben und dann habe ich gedacht, okay, hey, weißt, vielleicht ist es auch einfach an der Zeit, digitalisieren irgendwie und hat dann gedacht, ich könnte ja den Workshop auch online anbieten. Und das habe ich mir dann auch überlegt und habe dann das schon ein bisschen aufzeichnet und dann habe ich gedacht, okay, nein, so funktioniert es nicht, ähm, jetzt ist es einfach so. Und das ist für mich auch voll okay, gewesen, denn weil ich immer 60% angestellt bin ähm, trotzdem konnte ich Aufträge entgegennehmen und einen äh, individuellen äh, Brief dürfen, schreiben oder also kleine Aufträge machen für die Kunden wo dann trotzdem noch gekommen sind.
1: Genau. Okay, aber du hast einfach für dich gesagt, jetzt ist es halt so, jetzt muss ich halt überbrücken und es geht schon, ich habe ja meinen Job, noch, wo man irgendwie das Leben finanziert und die Miete finanziert, ähm, irgendwann geht es schon wieder besser.
0: Ja. Yeah. Eigentlich schon, ja. Yeah. Ich habe dann viele ähm, Style-Shoots gemacht, also ich habe dann dort eigentlich aufgebaut. Ich habe dann gesagt, okay, ich kann wie jetzt ähm, beweisen und zeigen, dass ich Hochzeitspapeterie kann und habe dort viel, viel Sachen kreiert und vorgeschafft, eigentlich habe ich meine Homepage wieder umgebaut ähm, und, 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 und habe dort eigentlich viel digital auch geschafft und vorgeschafft, eben. Damit ich's wie jetzt
1: Schön
0: haben. Ja. Okay. Und für die bin ich auch in Kauf
1: genommen, dass es dann etwas weniger ist. Ja. Kannst du irgendeinen Preisrange angeben, was jetzt so eine Hochzeitsbabätterie kostet, falls irgendjemand bald heiratet, der zulässt und selber sagt, wäre vielleicht noch etwas? Oder ist das so krass individuell, dass du das nicht kannst sagen kannst?
0: Also, es ist wirklich so, so individuell, ähm, dass es schwierig ist, einen Preis zu sagen. Ähm, es kommt wirklich darauf an, was für Papier was für äh, Gouverne möchte die Kunden, was für, was für ähm, Veredelungen mit Wachsegel mit Goldfolie und, und, und. Ähm, aber meine Pärchen geben im Schnitt zwischen zweieinhalb bis 5'000 Franken aus für die Papeterie, eben je nach Umfang, was sie dann möchte
1: Okay. Also es kostet schon auch etwas, aber es ist sehr aufwendig.
0: Es ist sehr aufwendig und sehr individuell und personalisiert. Und Voll aufs -Palle, dann abgestimmt.
1: Genau. Okay, spannend. Wenn du das so erzählst, du hast sechs Jahre Zeit gehabt, laufend immer wieder ein bisschen aufgebaut und dann ist wieder das Nächste dazu und alles so ein bisschen generisch und eben intuitiv. Hat es auch mal schwierigere Momente gegeben oder hat es die wirklich nie gegeben? Du hast ja gesagt, so mit Corona hast du dich sofort damit abgefunden und gesagt, ja gut, jetzt ist es halt so. Bist du einfach ein Mensch, der so ist oder hat es schon einmal schwierige Momente gegeben, wo du nicht gewusst hast, willst du weitermachen oder ist es vielleicht gleich das Falsche?
0: Also, dass ich denke, ob es gleich Falsch ist, habe ich nie. Ich bin wirklich einfach ein sehr, sehr positiv denkender Mensch und ich finde, für jedes Problem hat es eine Lösung. Also das heißt, wenn das nicht klappt, dann probiere ich es irgendwie anders. Und ich tue jetzt nicht auf dem rumhocken oder hacke, dass, dass es nicht funktioniert und irgendwie, also wirklich einfach den Kopf ins stecken und dann go nein, weil das ist so ungerecht. Das das mache ich nicht, ähm, sondern ich probiere immer irgendwie weiterzumachen und irgendwie einen Weg zu finden. Und ja, so okay. bin ich.
1: <lacht> Was hast du für Ziel für Zukunft?
0: Ähm, für Zukunft definitiv äh, Vollgas geben. Ähm, das ist eigentlich. Willst
1: du vielleicht mal noch Leute anstellen oder oder sagst du nein das? Willst du eigentlich nicht oder lässt es völlig auf dich zukommen? Oder weißt wenn du jetzt so ein paar Jahre in Zukunft denkst, sagst du, nein, ich will gar nicht, ich will wirklich allein bleiben. Oder vielleicht gibt es dann mal noch jemanden, der für mich arbeitet. Wie sind so deine Pläne?
0: Also es ist wirklich so ein bisschen abhängig davon, wie viel das ist oder wie es, wie es anläuft, jetzt auch noch weiterhin. Und dann war es schon cool, wenn, ähm, wenn es eine Mitarbeiterin gab oder einen Mitarbeiter, der dann auch bei mir arbeiten also ich kann, das schon mega toll. Ja, in der Zukunft, genau.
1: Hast du eine GmbH gegründet? Ist das ein Einzelunternehmen? Ist es eine AG? Ähm, und warum die Rechtsform, die du hast?
0: Ich habe eine Einzelfirma. Ähm, aus dem Grund, erstens aus dem Umsatzgrund, das ist ähm, bis 100'000 oder so, ähm, habe ich gefunden, ich tue es auch noch nicht ins Heuer. Nur ich bin ich. Ähm, durch das ähm, habe ich auch noch nicht äh, GmbH gegründet Und GmbH muss man eine die Buchhaltung machen. Und das muss bei einer Einzelfirma auch nicht. Also das ist dort ähm, noch einfacher. Und... Ich habe jetzt nicht extrem grosse ähm, keine Ahnung, Produktion und Ware und Maschinen, die durch das, wenn sie kaputt würde dann müsste ich irgendwie ganz viel haften und so. Das habe ich nicht. Und damit ist für mich Einzelfirma die richtige Form. Okay. Meine, ja.
1: Okay. Aber aber eine gewisse Grösse, sei es, wird in schon ja. zu der GmbH werden. Mhm. Du hast sechs Jahre Erfahrung, wenn auch erst ein Monat in der hundertprozentigen Selbstständigkeit. Was waren so die grössten Learnings von dir in diesen Jahren?
0: Ähm, du hast vorhin gefragt, hey, gibt es Ups and Downs? Ähm, ja, also logischerweise gibt es Ups and Downs. Das ist wirklich vor allem ähm, ich glaub, äh, ein Mindset. Also wenn du so eine Welle hast, die gerade extrem gut kommt und es kommen gerade ganz viele Kunden auf. aber innen bist du gerade so in meinem Haus oder mir geht es so, denke ich, ja, es ist mega toll. Und dann plötzlich bricht es irgendwie ein, ein, ein Monat und dann denkst du so, es ist schon schwierig. Und, ähm, aber ich habe es vorher schon gesagt, ich bin dann nicht jemand, der den Kopf ins steckt, sondern ich probiere dann wirklich durchzubissen und irgendwie einen anderen Weg zu finden, dass das wieder kommt. Und ähm, ich glaube, das ist schon eine Herausforderung. Ich nehme an, das wirst du wahrscheinlich auch kennen äh, in der Selbstständigkeit, die Absendenz und Downs, auch ähm, so Mindset.
1: Die Valiant ist Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der Machtisting GmbH ist von daheim ausgegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert gewesen von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin des Podcasts zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst, dann geh auf www.valiant.ch. Valiant, die Bank, die es ihnen einfach macht. Absolut. Also die, die Volatilität in dem Sinn, bist du nicht gewöhnt aus dem angestellten Job. Definitiv. Da gibt es halt auch Zeiten und Phasen, wo du das Gefühl hast, krass, jetzt hast du Anfragen und Anfragen und Anfragen. Und ganz viele Leute haben mit dir zusammenarbeiten und wollen noch und nachher... Plötzlich gibt's wieder Wochen und Monate, wo, wo gefühlt gar nicht vorwärts kommst. Ähm, das wird einfacher mit der Zeit, weil man einfach weiss, das wird so sein. Ähm, und man weiss dann in diesen Phasen, wo es gut läuft, alles gut, aber jetzt etwas auf die Zeit tun. Und es kommen dann wieder die Phasen, wo es nicht so ist. Und in der anderen Phase, weiss ich genau, du musst einfach dafür weiter arbeiten, dranbleiben. Und dann kommt auch wieder die Phase, wo es plötzlich wieder läuft. Schwierig ist, manchmal dass das nicht unbedingt planbar ist. Also, dass du so eben das Gefühl hast, hey, aber jetzt habe ich so viel gemacht, jetzt müsste es doch. Und es geht einfach noch nie und noch nie und noch nie und noch nie. Und dann irgendwann wirst du fast überrennt und kommst nicht mehr nachher. Also, das, das ist so wie eben das Sehen. Und irgendwann kann man ernten, nur weiß man nichts, nicht, wie lange dass die Phase dazwischen ist. Das ist eigentlich schon schwierig, aber man gewöhnt sich daran. Ja. Und dort ist einfach meine Empfehlung, eben all, gerade am Anfang, wenn es super läuft und gut läuft, auf dem Boden lieben, schauen, dass man das Geld im Griff hat, dass man nicht gerade das Gefühl hat, und jetzt kann ich alles ausgehend investieren und da und selbst, sondern eben schön super weiter wachsen und langsam, aber sicher äh, den nächsten Schritt machen. Ich ist, ist, glaube ich, gerade so, eben als Einzelunternehmen, wenn du allein startest und so, das, was richtig ist, was du ja gemacht hast über die sechs Jahre. Mit dem Wissen von heute, und dem, dass du jetzt heute 100% da bist und gesagt hast, der ersten Monat, du liebst es, hättest du vielleicht lieber früher den Job aufgeben oder sogar direkt Vollzeit ins in eigene Ding gestartet? Oder sagst du, nein, das ist für dich wirklich der richtige Weg
0: ähm, Mit dem Wissen von heute würde ich sagen, es ist der richtige Weg sehr viel lernen eigentlich auch. Also es war so ein bisschen eine Entwicklung nicht nur von meinen Skills, sondern eben auch von mir selber, eine Persönlichkeitsentwicklung, dass ich mir das überhaupt getraue, dass ich selbst genug bin ähm, und dass ich nicht irgendwie auf negative Stimmen oder so los sondern dass ich es einfach dass ich es mache. Ähm, und ich würde das auch wieder so machen. Vielleicht hätte ich am Anfang aber einen kreativen Job gewählt und nicht... KV, wo ich gewählt habe. Ich habe zwar extrem viel wirklich lernen können lernen aus dem KV, wie man mit Menschen umgeht und das hat mir wirklich den Rucksack mega gut gefüllt, aber der kreative Part, der, vielleicht ist auch das der Grund gsi, wieso dass ich denn jetzt den kreativen Part gewählt habe. Wenn ich es umgekehrt gemacht habe, wäre es vielleicht gar nicht so gekommen. Also ich weiß es nicht. Aber was ich weiß ist, schon immer habe ich das Gefühl gehabt, hey, ich möchte irgendwann etwas nichts habe. Irgendwie dieses Atelier oder ein Laden. Irgendwie, das habe ich schon immer gewusst, ich habe einfach nicht gewusst, was. Und ich habe nicht das Hobby angefangen mit dem Ziel, hey, ich werde jetzt selbstständig und ich will jetzt das unbedingt monetarisieren und es muss laufen. Das habe ich nicht so angefangen. Ich habe das Gefühl, wenn man das so macht, ist mir wie zu verbissen und es klappt vielleicht nicht. Ich könnte mir vorstellen.
1: Du Du hast gesagt, eben, die Kalligrafie, das kann man ja als Kunst anschauen und dann sagt man immer so, Kunst ist ein brotloses Business, ähm, was machst du anders, wie ganz viele Künstler aus, die von, ihrem, von ihrer Leidenschaft nicht leben können, oder fast nicht leben können, dass du das anbringst, irgendwie doch können zu verkaufen und wirklich auch als Business aufzuziehen und nicht einfach so als, ja eben, leicht bezahltes Hobby.
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, ich will da auch niemandem irgendwie auf die aber was ich kann sagen, ist, dass ich eben das auf mehrere Stand bei eigentlich mache. Also ich tue nicht alles auf Hochzeitspapeterie setzen oder nicht alles auf Workshops, sondern das eben splittet. Ich gebe Workshops, ich mache Eventkalligrafie, ich gebe Hochzeitspapeterie und ich habe einen kleinen Webshop. Und, ja. und das ist alles im Aufbau. Gewesen.
1: Wie viel? von deiner Zeit flüsst so in, ich sage wirklich so Business Themen wo jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt mit deiner Kreativität zu tun hat sondern eben eher strategisch ich mache jetzt mal das Shooting ich probiere da einen Artikel zu bekommen ich suche aktiv meine, ähm, meine Netzwerkpartner und so weiter weißt du wie viel Zeit flüsst so ein in den Business Teil weil ich habe das Gefühl dass ich häufig bei den Künstlern das Problem dass sie so in ihrer Leidenschaft drin sind dass eben dort gar nichts rein flüsst ja bitte es dir?
0: Viel Zeit. Also zum Beispiel Newsletter, hast du vorher gesagt, wenn ich ein Newsletter schreibe, habe ich so lange an einem Newsletter. Das ist wahnsinnig. Aber es ist so wichtig, dass auch Newsletter mal rausgeht. Ähm, es ist schwierig, das in Stunde oder in Tag irgendwie zu sagen, aber es ist sicher mindestens ein oder anderthalb Tage, wo, wo in der Woche für das dann auch Gönnt. Und das braucht es auch, weil sonst, wenn niemand irgendetwas sieht von dir, dann kann dich niemand finden und dann weiß niemand, was du machst. Und ähm, das ist wichtig, dass man das weiß, wer du bist und was du machst und dass du das auch sagen und zeigen und eben auch in die, in Zeit investierst, wo wahrscheinlich nicht Passion ist, aber du musst es eben machen, wenn du von dem möchtest können leben
1: Ich glaube, das ist eben der Unterschied. Hab ich habe das Gefühl, dass, dass dort ganz viele Künstler äh, Detail komplett ausblenden, Detail gar nicht machen, und dann so ganz wenig mal etwas verkaufen und so. Aber heutige Künstler, die, wo, wo teuer verkauft werden, ähm, die noch leben, ich sage jetzt nicht so uralsig, das ist ein riesiges Business, und das sind Business-Leute, die noch ein bisschen Kunst machen. Also, so <lacht> überspitzt gesagt. Von dem, ich glaube, das ist, ist, ein grosser, grosser Unterschied. Wie hat sich dein Leben ganz konkret durchsetzt? du musst ein bisschen denken Persönlichkeit entwickeln über die sechs Jahre wie hat sich denn dein Leben grundsätzlich verändert oder weißt, wie ist deine Persönlichkeit heute anders wie vor sechs Jahren
0: ähm, also ich bin sicher viel selbstsicherer geworden das hängt auch damit zusammen dass ich sehe, habe ich habe etwas geschafft also ich finde das ist auch immer wichtig wenn man im Aufbau ist von etwas dass man mal anhaltet und zurückglückt und sieht okay, das habe ich jetzt alles schon geschafft. Also, auch wenn es nur kleine Anführungs- und Schlusszeichen, ähm, wie Erfolg sind, aber ich finde, die sollte man einfach auch feiern, schon allein äh, das Kreieren von einer Homepage. Also, ich habe meine Homepage allein aufgesetzt und das ist so lang gegangen und ich habe so viel Schon allein das, finde ich, ist ein mega Erfolg. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich finde, die Homepage ist eine Visitenkarte von jemandem, also von einer Firma. Und weil das Allererste, was man macht, ist, hey, wir googelt wie sieht geistreich.ch aus, oder? Ist das schön? Passt das mit dem zusammen, was sie überhaupt sagt? Das, was sie steht? Oder passt das nicht? Und ähm, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Ja, ich glaube, das ist businessabhängig, wie wichtig, das die Webseite ist oder auch der grafische Auftritt. Und du, wo natürlich etwas so grafisches verkaufst, ähm, da musst du sicher mehr in das investieren. Ich glaube, in anderen Business investieren die Leute manchmal zu viel Zeit in ihre Webseite. Investieren. Und wichtig ist, dass man dann eben auch mal rauskommt und sie noch promotet und nicht irgendwie das Gefühl hat, ja nein, ich bin noch nicht fertig und ich bin noch nicht fertig und über Monate einfach dranbleibt und sie dann gleich nie veröffentlicht, sondern am Anfang ist es schon wichtig, dass man früh auch rausgeht und sich präsentiert und sich zeigt.
0: Ja, das finde ich auch. Also man soll nicht im Perfektionismus verfallen. Ich finde, es ist voll gut, wenn du mit 80% davon <lacht> zufrieden bist eigentlich. Dass du das wirklich dann zeigst und wirklich nicht noch und das Bild muss noch dort und was weiß ich, sondern dass das wirklich zeigst. Ähm, weil sonst kannst du dich wirklich verlieren. Dann. Aber ich finde, du musst einfach wie eine Landingpage haben auch, wo du dir selber zeigen kannst, wo du kannst sagen kannst, hey, was bin ich und das mache ich. Und das sieht mir muss es nicht sein. Eine E-Mail noch, dass man dir kann schreiben kann und dass man dich kann erreichen kann. Und dann, hey, los!
1: Du gesagt, du machst die ganze Klaviatur von Social Media, Webseiten, Blogs und so weiter. Ich habe ja, also ich heirate jetzt dann noch feierlich und habe jetzt erst letzte Woche ähm, standesamtlich geheiratet. Und bei mir ist in unserer Suche, ob das jetzt eben Floristin, Fotografen und so weiter gsi sind, aufgefallen, dass wir extrem krass gerade über Instagram gesucht haben. Und ich selber bin eigentlich gar nicht der Instagrammer, meine Frau ein bisschen mehr. Aber wie viel Anteil hat so die Social Media Profile an die? Ich weiss, ist es wirklich über die Webseite, die dich die Kunden suchen? Oder findet sie dich auf Instagram und gehen nachher halt auf die Webseite noch ein Referenzen anschauen? Oder wie hast du das als Verhältnis?
0: Als erstes Gratulation zu der Hochzeit. <lacht> danke. <lacht> ich hoffe, wir haben einen schönen Tag. War
1: perfekt, danke. <lacht>
0: ähm, bei mir ist es wirklich so, ich tue auf Instagram eigentlich so, wie meine Galerie zeigen, also so bisschen, was ich kann. Ich tue auch manchmal zeigen, wie ich das mache. Ähm, und ich habe es vorhin angesprochen wegen des teil ähm, Das ist wirklich so eine Verlinkung von Homepages und Social Media. Also, Kollegin, wo Fotografin ist, und ich verlinke auf meinem Profil, sie verlinkt mich, es ist Mund zu Mund. Und ich glaube, mir geht dann wirklich, oder also ich persönlich bin auch so, ich kann mal schauen, wie sieht die Homepage aus, wenn ich jetzt auf die Homepage komme, dann müsste ich ja die Person schon kennen. Also würde ich tendenziell eher über Instagram scrollen und und per Zufall den drauf und dann denke ich, okay, das gefällt mir, ich kann wohl Homepage anschauen. Also es ist so ein bisschen, ich würde sagen, wie... Beides. Du siehst auf Instagram und dann gehst du auf die Homepage und wenn dir dann das passt, dann machst du eine Kundenanfrage. Und die Anfragen, die kommen bei mir auch nicht über Instagram rein, die kommen bei mir über die Homepage dann rein. Mhm. Wenn sie Anfragen über Instagram sind, dann tun so, ähm, ich sie wie sagen, hey, danke vielmals, dass ihr mir schreibt, aber könnt doch bitte über die Homepage.
1: Genau. Und warum? Hab... Also, warum holst ja. du sie nachher auf die Homepage?
0: Warum? Will ganz einfach, Instagram-Message ist extrem schnell geschrieben. Hey, wie teuer ist das? Hey, wie sieht das bei dir aus? Ähm, aber wenn wirklich jemand interessiert ist, dann schreibt er dir ein E-Mail und dann nimmt er sich Zeit und schaut das auch wirklich an. Und das ist auf Erfahrung, die ich da reden kann, ähm, nimm sie über die Homepage oder per E-Mail, aber nicht auf Instagram.
1: Also weil es einfach so eine gewisse Vorselektionierung ist, dass du am Schluss nicht ständig hin und her schiebst und am Schluss funktioniert dann gleich nicht, weil sie es
0: genau und extrem viel Zeit inne investiert und am Schluss sagt sie oh ja okay für den Preis das ist mir zu teuer oder weil sie das Gefühl hat das kostet mir jetzt oder so blöd gesagt oder mhm.
1: ja. mega spannend. Mhm. Patricia, gibt es irgendetwas, wo du den Menschen, die jetzt heute sich überlegt, zu starten, würdest du das Herz legen?
0: Ja, yeah, ich würde sagen, ähm, mach dein Ding. Ja, <lacht> yeah, mach dein Ding, getrau dich, ähm, los auf dich, mach's intuitiv und wie gesagt, du musst nicht perfekt sein. Es ist kein Perfektionismus, sondern wirklich Gang raus und getrau dich und mach auch Sachen, wo du dich vielleicht, oder wo andere sagen, was, du hast das gemacht, oder schämst dich, also weißt, so wie, Du gehst jetzt einfach in den Laden und du sagst, hey, ich kann das, wenn du das kaufen Mach es einfach! Ich meine, Jesus, nein, ich kannst es nicht bekommen.
1: Das, das ist das perfekte Schlusswort. Dem ist nichts hinzuzufügen. Merci viel, vielmals für deine Zeit. Ganz viel Erfolg in Zukunft, in deiner 100% Selbstständigkeit. Und schade, dass ich dich erst jetzt kennengelernt und schon alles organisiert für die Hochzeit. Sonst <lacht> hätten wir noch weiter schauen Hey, Alles, alles Gute. Ähm, merci, du warst äh, zu Gast und noch ganz einen ganz schönen Tag. Danke, gleichfalls dir auch. Merci. Merci. Tschüss, ciao, ciao. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch und dich dort in meinem Newsletter eintragst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren.